1: muy buenos días, aunque no tan bueno para el país, porque el país está sufriendo en este momento, en unos amplios espacios del país, del territorio nacional, unas fuertes lluvias que producen tremendos desastres en todo el país. Tenemos un programa que está dedicado a ese tema para tener información en vivo sobre lo que está ocurriendo. Y empezamos rápidamente el programa para conversar con la ingeniera Mitsapusa. ella es especialista en meteorología del CENAMI. Ingeniera, muy buenos días. Buenos
2: días,
0: ¿cómo está?
1: Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación en este momento de este fenómeno climático que está azotando a, al país?
0: Bueno, lo que estamos viendo, hemos tenido en los últimos días es la influencia de un ciclón, que es un sistema de baja presión que tiene giro horario y ha influenciado mucho en las costas nortes del Perú. Cuando es dice decir, giro
1: horario, ¿a qué, ¿a qué se refiere?
0: Nos ¿Qué, referimos qué en favor a las agujas de reloj.
1: O sea, que va así. Ese y, ya, y eso.
0: Entonces, este giro, eh, al ser horario, también está trayendo vientos más cálidos desde la zona de, bueno, los está trasladando hacia la zona costera de Perú. Sin embargo, esta se ha mantenido lejana a la costa, más o menos entre 500 a 600 kilómetros. Pero por factores atmosféricos lo que ha generado es que las lluvias que tenemos normalmente en esta región se intensifiquen y tengan el nivel de aviso que hemos tenido, no nivel 4, lluvias extremadamente fuertes en diversos sectores de la región norte. Y estas eh, se han ido trasladando hacia la zona central, juntamente con la influencia del ciclo en pero hay muchos otros factores que están influenciando en que las lluvias sean tan intensas y actualmente las lluvias están siendo fuertes tanto en la región norte como en la zona central. Estamos hablando también de los departamentos de Ancash, de Lima, incluso en algunas regiones altas del departamento de Ica, límite con Ayacucho, también se han estado presentando lluvias intensas.
1: ¿Qué es lo que se puede prever en este momento, lo, lo, los estudios que CENAMI hace permanentemente, en los cuales usted participa, qué se puede prever para los siguientes días? Y si nos puede dar esa explicación a nivel nacional. A veces siento que nos preocupamos solamente de Lima y no lo que está pasando en todo el país. ¿Nos puede dar una, una mirada de qué es lo que se viene en los siguientes días por diversas zonas del, del país?
0: Claro que sí. Tenemos actualmente un aviso emitido hace, hace dos días del, del, de las lluvias que se van a presentar entre el día, hasta el día 13 de, de marzo. ¿no? Entonces estamos en un nuevo periodo de aviso, perdón, hasta el día 14, hasta el día de mañana ha estado vigente desde el día 11 hasta el día 14 y estos departamentos continúan siendo en la zona norte los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad pero también el departamento de Ancash, Lima y las zonas altas del departamento de Ica, como la zona de Yacucho, Estamos teniendo lluvias muy intensas en estos sectores, enfocadas principalmente en las cuencas medias. Esta es una característica que hay que resaltar, ya que estamos teniendo lluvias extremas que están muy cerca a la costa. Entonces, estas condiciones están haciendo que las quebradas se piden, se presenten, diversos peligros asociados para esta región, entonces las lluvias no se están localizando en las zonas altas como solemos tener en un periodo normal de lluvias sino se están localizando en las cuencas medias, lo cual es bastante riesgoso para la población que se ubica ahí, pero también a la población que se ubica en la zona costera.
1: Y Ingeniera, vamos a ir un ratito para ir hasta Chiclayo, pero si nos puede contar para la zona de Chiclayo, ¿qué es lo que se prevé en los días siguientes, en este momento, el día de hoy, en los días siguientes?
0: Creo que sí. Para el Departamento de Lambayeca en general estamos, estamos con un nivel rojo de lluvias, lo cual significa lluvias extremas. Sin embargo, este no es el primer aviso de lluvias extremas que hemos emitido. Hay que recordar que estamos con aviso de lluvias extremas desde ya hace eh, más o menos unos ocho días. Estamos, este sería el tercer aviso con este periodo de lluvias que reinició este, 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 en, en estos días. Entonces, para el día de hoy, para el día de mañana continuamos con nivel rojo para el departamento de Lambayeque. Entonces estas lluvias van a continuar durante estos dos días principalmente para este departamento y para el día 15 y 16 estas van a ser menores. Es muy probable que evitamos otro aviso meteorológico, sin embargo este todavía esté monitoreo. Pero por lo menos lo que es el día de hoy y el día de mañana esperamos lluvias extremas en el departamento de Lambayeque.
1: Ingeniera Pusa, le pido un ratito si nos puede esperar y va, hacemos un contacto con, con, con Chiclayo y luego volvemos con usted inmediatamente. Le agradezco mucho claro su, sí, su, bien, su bien, paciencia. Bien. Muchas gracias. Vamos en este momento a desplazarnos rápidamente en directo con Rosa Quincho, nuestra periodista, nuestra reportera que está desde Chiclayo. Entiendo que está en la comisaría de José Leonardo Ortiz. Rosa, buenos días, no tan buenos. Cuéntanos cómo está y por favor descríbenos qué es lo que está ocurriendo en el lugar donde tú te encuentras.
3: Hola Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos desde la ciudad de Chiclayo. Nosotros hemos llegado hasta la comisaría de la familia que se ubica en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la urbanización San Lorenzo. Y es preocupante la situación que se tiene aquí, debido a que como ustedes pueden observar en sus imágenes, este complejo policial ha quedado rodeado de aguas, tras las intensas lluvias que se registraron el último, la última noche del domingo y la madrugada de este lunes. Como ustedes pueden ver en sus imágenes, podemos observar ahí en los exteriores de esta infraestructura a los efectivos de la policía, algunos están eh, saliendo y regresando de su servicio, pero eh, pero es muy difícil poder ingresar debido a que el agua alcanza hasta aproximadamente las rodillas. Nosotros vamos a a tratar de acercarnos para poder conversar con el mayor, el comisario de esta dependencia policial, para que él nos pueda dar mayores detalles. Hay que señalar que ya el último jueves también que se registraron intensas lluvias en esta región del norte, del norte, se vivió un panorama eh, similar. Y ahora, añadido a ello, es que han colapsado las redes de alcantarillado y es, es muy difícil, muy preocupante que la policía de esta manera pueda realizar sus labores, pero aún así ellos están... Eh, se encuentran ahora en este punto realizando el respectivo servicio. Vamos a conversar entonces con el mayor Hugo Chávez para que nos pueda comentar sobre este panorama mayor. Es, es preocupante, ¿verdad? Eh, considerando que ya es la segunda vez en lo que va de estas dos semanas que la Comisaría de la Familia se inunda de esta manera con agua de lluvia, pero también con el colapso de esa agua.
2: Buenos días con todos y todas. Efectivamente, la Comisaría de la Familia se encuentra ubicada en el sector eh, la parte etapa del San Lorenzo, y bueno, es la, la parte donde siempre se termina empozando todo el agua de las diferentes partes de este sector, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hace dos días atrás tuvimos lo mismo, pero no había sido tan grave como lo de ahora. Coordinamos con la municipalidad eh, y realizamos este, la gestión de tener una motobomba para poder hacer el drenaje, eh, pero en esta oportunidad es insuficiente la, la, la una sola motobomba y estamos este, tratando de hacer pues, los esfuerzos posibles de poder eh, sacar todo este, este, este niego, ¿no?
0: ¿Cuántos
3: trabajadores eh, tiene la comisaría de la familia?
2: Tenemos una aproximada de 50 efectivos policiales que se encuentran en, eh, para prestar servicios, de los cuales el eh, 70% se encuentra haciendo en estos momentos el servicio activo con todos este, los efectivos. Estamos dando la limpieza y seguimos eh, haciendo nuestro trabajo de atender y proteger a las víctimas de violencia.
3: ¿Cómo se está haciendo eh, justamente con las mujeres, eh, los demás integrantes del grupo familiar que han sido víctimas de violencia y que ellos eh, sabemos que tienen que acudir a este punto, pero ahora es imposible que puedan llegar?
2: Bueno, eh, para eso el plan de contingencia de la Policía Nacional del Perú en el marco del decreto legislativo 1470 varía los medios tecnológicos. es uh -huh. Por eso que trabajamos con la línea 18-18 del Ministerio del Interior, la central única de denuncias del Ministerio del Interior del el correo denuncias arroba mininter, punto, go, punto, pe, y el aplicativo Guyaire Perú disponible en Play Store para eh, celulares con sistema operativo. Android.
3: Mayor si sí, eh, Sí, bueno, va, Augusto, va. este es el panorama. Entonces, que nosotros tenemos eh, desde la Comisaría de la Familia. Brevemente vamos a tratar de ingresar para que ustedes puedan ver que todas las oficinas que se encuentran en el primer nivel han quedado totalmente. Inundadas, como ustedes pueden observar en sus imágenes. Augusto, esa es la información que tenemos desde la ciudad de Chiclayo.
1: Rosa, a, ante, antes de que te vayas, esas imágenes son sí. tremendas. Lo que está pasando en una, una comisaría que es, tiene un papel importantísimo por cumplir en ese momento y eso evidentemente mella sus posibilidades de, de actuación, pero hay que ser de, de la desgracia una oportunidad para, para cumplir con la, con la patria. Este, ¿Sabes algo sobre la infraestructura de hospitales y de asistencia médica en Chiclayo y en Lambayeque en este momento?
3: Sí, hay que comentar también, Augusto, que no sí. es la única comisaría que sufre ah. los estragos de las lluvias. También la comisaría del norte, que se ubica en la ciudad de Chiclayo, de igual manera ha quedado inundada en, caso, en el caso de hospitales, eh, por ejemplo, el hospital regional de Lambayeque, que es el establecimiento más grande de esta región del norte, eh, nosotros eh, recibíamos el día de ayer fotografías de los trabajadores en el que se puede observar que el agua ha ingresado por los ascensores, ha ingresado eh, al área de emergencia, el agua ha ingresado también al área de operaciones incluso, y los trabajadores de salud efectivamente estaban pidiendo un llamado tanto a las autoridades eh, regionales como nacionales para que puedan... Eh, tomar cartas en el asunto, porque son ellos los afectados, pero también las decenas de personas que se atienden diariamente en estos establecimientos. De igual manera, comentarte que con las lluvias de la semana pasada, el hospital referencial de Ferreñafe sufrió un colapso de parte de su infraestructura, y así son diversas las postas y centros de salud de la región Lambayeque que están en peligro. Hay un centro de salud en el distrito de Tucumbe, que en el 2017, en el fenómeno del niño, esta infraestructura fue declarada inhabitable. A pesar de ello, se ha continuado utilizando en los siguientes años y ahora nuevamente se ve afectado con las lluvias que se están presentando durante los últimos días.
1: Muy bien. Y entonces, este, dime cómo se siente en, en Chiclayo, donde hacen en este momento, en Lambayeque en general, la ayuda que el gobierno está este, prestando. Siempre va a ser insuficiente porque los fenómenos nos desbordan, pero se siente que hay una presencia estatal. ¿Cómo, ¿Cómo está ocurriendo esto?
3: Sí, en un principio, indicar que fueron declarados en emergencia 22 distritos de la región Lambayeque. El día de ayer salió un nuevo decreto en el que se indica que ya son los 38 distritos de la región Lambayeque, los que están declarados en emergencia. Nosotros hemos podido recorrer diversas jurisdicciones y el panorama que se tiene es bastante desolador, porque la población considera que no está recibiendo el apoyo necesario por parte de las autoridades. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en el distrito de Monsefú, en el sector Cayanca, en donde se han perdido aproximadamente 500 hectáreas de cultivos de pan llevar y los eh, pobladores temían de que las aguas del río Reque continúen desbordándose y eh, llevándose sus campos de cultivo, que ellos con tanto esfuerzo, hace muchos años es que han logrado cultivar. De igual manera, habían viviendas cerca que estaban eh, a punto de colapsar y pedían inmediata ayuda. Ellos señalaban que no sentían el apoyo por parte del gobierno. Ese es el panorama ¿no? que nosotros podemos indicar desde la región Lamba y
1: Bien Rosa, muchas gracias por tu importantísimo um, reporte gracias. en este, este en este momento, tienes mucho trabajo pendiente por el día de hoy y en los días siguientes porque todavía estas cosas van a durar mucho más. Te mando un gran sí, abrazo. Dime, Gracias, por favor, sí, dime. como,
3: como si sí, puedes observar, por ejemplo, estamos ahora en la parte del patio de la Comisaría de la Familia, ah. mira, puedes observar este vehículo que prácticamente el agua está cubriendo las llantas, eh, de igual manera también tenemos otras áreas, ¿verdad?, eh, que están siendo afectadas, ¿sí? por lo cual ellos también piden un mayor apoyo. Como indicábamos, los efectivos continúan laborando a pesar de las condiciones en las que se encuentra esta, este complejo, policial que fue entregado en el 2019, prácticamente la infraestructura es
1: nueva Muy bien, pues Rosa muchas gracias por tu, tu, tu reportaje Rosa Quincho desde Chiclayo vamos a ir un ratito, te agradezco mucho y estamos alerta contigo porque vas a tener un día muy importante de transmisiones a lo largo de todo el día en LRM vamos a ir dentro de un ratito Rosa, un gran abrazo, cuídate mucho
4: vamos a ir un ratito
1: con Sergio Verde, hasta, hasta Trujillo, pero como les decía, estamos, tenemos la suerte, la oportunidad de estar en, en, en las aguas, en todo el programa con la ingeniera Mitza Pusa, especialista en meteorología del CENAMI. Ingeniera, la, la pregunta que, que cuando vemos estas situaciones si nos puede explicar es, este fenómeno, ¿por cuánto tiempo más va a estar durando? Una cosa es el daño que hace y la reconstrucción que se requiere luego, pero el fenómeno de las lluvias, ¿por cuánto más este va, a, va a durar? Y si es que esto no va a estar presente y se va a repetir ya en las siguientes semanas y ocasionalmente de esa manera. Explíquenos, por favor.
0: Bueno, lo que esperamos con este sistema que se ha formado en la zona de mar es que ya se desplace hacia el oeste, es decir, se aleje... El... Y esto ya está ocurriendo, ya se ha empezado su desplazamiento hacia el oeste. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo ya son los rezagos y otros factores que están influenciando en las lluvias que estamos teniendo. Entonces, en los siguientes días lo que esperamos es que este sistema ciclónico que se ha ubicado en, las, en, en, en la zona marítima se desplace hacia el oeste. Y por lo pronto, lo que estamos monitoreando... ¿Hacia el oeste, hacia,
1: hacia, hacia qué parte se va a ir hacia, hacia el oeste? ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Por dónde, por dónde se, claro se que va a ir? Sí.
0: Bueno, tenemos la, la, la ubicación del ciclón, que está en aguas marítimas, se va a alejar de la costa. Eso es lo que queremos decir cuando es, es hacia se hacia el oeste. Se va a alejar de la costa, entonces ya se va ya prácticamente se va a disipar, y bueno, se está alejando de la costa, su influencia va a ser va a dejar de ser importante para, la, para Perú en general, para las lluvias que estamos teniendo. Se y va mar, esto digamos, va a en los siguientes días, sí, se va hacia mar, eh, mar adentro,
1: digamos. Y, y, ¿Y ese fenómeno podría repetirse en, en, lo, en las semanas, meses siguientes? Nos hemos vuelto en el Perú, una, una zona de, de, de ciclones, que no era algo impensado, era, lo veíamos en el Caribe, en otras partes, pero ¿puede repetirse? ¿Ha cambiado la, el perfil de, de, de riesgos del, del Perú?
0: No, por el momento hay que tener en cuenta de que esto ha sido un sistema, como lo menciona, muy inusual. ¿no? Tenemos inusual. otro sistema que es el anticiclón del Pacífico Sur, que es el que nos da vientos de la zona sur, enfría todo el mar y esto nos mantiene bastante estables. ¿Por qué? Porque por este sistema no hay lluvias en las zonas costeras salvo estos meses de verano en lo que en la costa norte sí tenemos lluvias y es lo normal para esta temporada. Sin embargo, este sistema, ya que se ha ido desarrollando gracias a la, al debilitamiento de este sistema del sur del anticiclón, pero también por las aguas cálidas que se están manteniendo en la zona norte del Perú. La tendencia para los siguientes días es que no se forme otro ciclón, eh, no tenemos... Eh, Previsto no, no se está monitoreando ningún otro ciclón. Ahora que se vuelva a formar de repente en siguientes semanas es muy poco probable porque ya la tendencia es de que las aguas empiecen a enfriar. La tendencia es que eh, incluso la zona de convergencia de vientos que también generan lluvias en esta zona ecuatorial, que es lo típico para esta temporada, se vaya hacia el norte. Sin embargo, ellos está en constante monitoreo. Y bueno, si hay otro episodio donde las aguas estén tan cálidas como ahora, pues es probable que en años siguientes podríamos tener un sistema similar en las costas peruanas. Hay que recordar que no es la primera vez que se ha formado. Tuvimos un sistema similar, un ciclón similar en los años 80. Sin embargo, este fue muy débil y estuvo muy alejado de la costa y se disipó de manera muy rápida. En cambio, Yaku ha estado durando muchos días, ha tenido una persistencia ya de varios días. Estamos monitoreándolo desde el 4 de marzo, que ya tenía su influencia o su acercamiento hacia la zona costera. Entonces, eh, este ciclón, pues, al ser inusual, no esperamos que en las siguientes semanas se presente nuevamente. Sin embargo, no hay que descartar su posibilidad, la posibilidad de que este se presente en otros años, que tengamos condiciones similares.
1: Entiendo. De eso le quiero preguntar más, pero si, me, si, si le, le puedo pedir otra vez que nos espere un ratito porque nos vamos hasta, sí. hasta, hasta la libertad, hasta Trujillo, entiendo, porque ahí está nuestro reportero, Sergio Verde, a, a quien le doy la, la, la bienvenida y le pregunto por dónde está en este momento y qué es lo que nos puede contar de lo que está viendo Sergio, buenos días, no tan bueno, la verdad. Adelante, Augusto. por favor.
5: Augusto, sí, ¿qué tal? Eh, buenos días. Efectivamente, yo me encuentro ahora en el sector Larrea, en el distrito de Moche en la provincia de Trujillo, porque aquí en horas eh, de la mañana dale, el dale. desborde de las aguas del río Moche ha perjudicado aproximadamente 50 familias de este sector. Y para ello vamos a conversar brevemente con el alcalde de este distrito para que nos pueda dar más información respecto a estos eh, trabajos también de prevención que ellos vienen realizando en beneficio de estas eh, familias. Alcalde, ¿qué tal? Eh, buenos días. Estamos en vivo para la República, por favor. ¿no?
4: Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos en la, la madrugada. Hubo apoyo en inicio de bomberos eh, de rescate, la Policía Nacional también de rescate, y nosotros como municipalidad nos hicimos presentes eh, ya en horas de la madrugada hasta este momento que estamos acá, y el caudal ha bajado. Eh, han afectado en esta avenida que es en la calle González Prada, es una prolongación, eh, alrededor de unas 10 viviendas de material noble, pero para este sector sí, aproximadamente entre 35 y 30 viviendas que. Prácticamente es una zona donde han invadido. ¿no? Claro, Es una invasión. ¿no? Ya el, el proyecto de reconstrucción con cambios que está realizando este, la empresa Besalco, que ganó la licitación del gobierno central, ha venido a sociabilizar para poder desalojarlo, comprarle, eh, a pesar que son invasores, pero se han negado. Miren las consecuencias, ahora están trabajando meses atrás. Ahora salen a reclamar un poco porque por qué no hemos desformatado. La empresa que está ejecutando tiene todo ese proceso. Entonces no podemos hacer doble inversión del Estado. Es así que ahora con esta crecida, no pensábamos que iba a venir este fenómeno ¿no? de lo que han captado con lluvias. Tenemos estos resultados, ¿no? Nosotros como municipalidad estamos acá trabajando. También la plataforma del gobierno regional de Defensa Civil se ha hecho presente con maquinaria que está desformatando en la parte baja de allá para que baje el caudal ya un poco acá ya vemos que se puede ver pista, pero la línea de humedad ha sido hasta aproximadamente la tercera línea de, este, de ladrillo con la pista, unos 60 centímetros, ¿no? Lo cual esto era muy fuerte, no se podía usar, por eso es que se colocó una toga y así se ha podido, han podido usar la persona. ¿Va a haber ubicación para estas familias? Eh, tenemos que conversar nuevamente con ellos y con sociabilizar con la entidad que es la reconstrucción con cambios para que puedan reubicarse a otro lado, porque está en la faja eh, marginal, número uno, totalmente en riesgo, no pueden estar acá más. Tendría que reubicar. Alcalde, ¿se tiene cifras tal vez de cuántas
5: familias, viviendas afectadas, damnificadas hay hasta el momento, aquí hay, en su distrito?
4: Damnificadas en todo el distrito, hemos tenido en Tamar, que se han caído techos, aproximadamente unas cinco viviendas, en Taquila también, otras cinco. Yo calculo, alrededor porque están armándose las fichas, quedan, un promedio de entre 25 o 30 familias en el distrito de Moche, ya, de Moche pero con esto ya ha subido el día de hoy esa esa categoría está viniendo los equipos para comenzar a llenar estas fichas que son necesarias que el Estado nos pide bien, bien Augusto,
5: entonces han sido declaraciones del alcalde distrital de Moche él nos ha comentado que son aproximadamente entonces 30 viviendas en el sector de en la Rea y otros aquí en el distrito de Mocho que se han visto perjudicadas tras estas fuertes lluvias Y también el desborde de las aguas del de río Mocho Como ustedes, como tú puedes observar en imágenes, estas aguas han ingresado a, a gran parte de estas viviendas aquí en el sector La Rea. Hay personas que lamentablemente pues, han perdido algunas de sus pertenencias como sus artefactos Y en otra parte han perdido sus, eh, su ganado
1: Ah, ¿Se ha cortado? Sergio, ¿se ¿puedes seguir dando tu, tu transmisión o tenemos una, un desperfecto en la, en la, en la llegada? La, la, la señal, por lo menos en, en video, está llegando.
5: Hola, hola, sí, a gusto, te escucho.
1: Continúa, por favor. Y, y, y dinos, en, en general, en la libertad, ¿qué es lo que se siente este, que, que hay un soporte del, del, de las diferentes instancias del, 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 del Estado? este, ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la reacción de lo, de las, del sector público frente a este desastre?
5: Eh, te comento, Augusto, que el, el último fin de semana llegó la presidenta, eh, bueno, hasta la ciudad de Trujillo... Ella aproximadamente eh, trajo 200 carpas para los dignificados. Hay que mencionar que son varias provincias que lamentablemente están dignificadas, lo han perdido todo. Son pertenencias, incluso hay personas que han perdido parte de su ganado y lamentablemente las viviendas han quedado inhabitables. Muchas de las familias están durmiendo en la calle, ya que hay sectores que lamentablemente pues tienen las casas de material rústico y debido a estas fuertes lluvias. Lamentablemente las casas han colapsado. En es, entonces en esos momentos la ayuda, la ayuda está llegando de a pocos, pero la ayuda al menos está llegando a los diferentes distritos, a las diferentes provincias. Ya se está trabajando entonces con maquinaria para retirar las aguas de, eh, en este caso del distrito de Moche, donde el río, río Moche también ha colapsado debido a las eh, fuertes lluvias que se ha presenciado en la sierra del Ande liberteño.
1: Muy bien, Sergio. Muchas gracias por tu reporte. Tienes por delante una gran jornada, muy intensa y, y mucha suerte y protege de mucho. Un gran abrazo. Ha sido Sergio Verde, de, de nuestro reportero desde, la, desde Trujillo, desde Moche, donde ha estado en este momento y él está cubriendo todo lo que es la libertad. Te agradezco mucho. Volvemos con la ingeniera Mitza Spusa, especialista en meteorología del CENAMI. Ingeniera, con todo lo que estamos viendo, le quería preguntar: es la capacidad que tiene Senami hoy en día de, de adelantarse a estos eventos, de prever, ¿cuál es? ¿Requiere más inversión en equipos o estamos un poco a la, a la, al state of the art, al, al estado del arte, digamos, en, en cuanto a, a tecnología? ¿Cómo está Cenami preparado para, para, para prever lo que los, estos cambios climáticos que traen tantos desastres?
0: Bueno, en Cenami hay un equipo bastante amplio de profesionales, de meteorólogos, de climatólogos, de especialistas en modelamiento numérico. Sin embargo, definitivamente en comparación a otras regiones, pues eh, tenemos, necesitamos mucha más infraestructura, necesitamos... Muchos más datos, hay que tener en cuenta de que nuestro país es un país, aparte de vulnerable, también es, es un país bastante diverso. Es decir, tenemos una topografía tan variable y tantos climas y microclimas que necesitamos mucho más monitoreo en eso. Entonces, es importante tanto el equipo tecnológico como la como el tema de la capacidad.
1: Estamos teniendo un problemita en este momento con la conexión, se va a retomar en cualquier momento. Estamos conversando con la ingeniera Mitza Puso, especialista en meteorología del Senado. El 17 Sena... y el
0: 18, eh, hay, un, hay un equipo profesional bastante amplio que ha empezado, que ha tenido este, este evento previo, que es también uno de los factores importantes para que nosotros podamos pronosticar de mejor manera estos eventos de lluvia. Y bueno, tenemos más eh, más tecnología, más herramientas, sin embargo, aún somos un servicio meteorológico que neces que tiene muchas carencias y eh, bueno, siempre es necesario de que, de que se siga implementando con más, pero no solamente en el tema tecnológico, sino también en capital humano.
1: Sin duda, ¿no? Y, y, y estas oportunidades, eso, esta crisis en recordar de la importancia que tiene de potenciar a nuestras a, a agencias públicas como CENAMI, que son tan importantes cuando ocurren los dos desastres. O sea, pensamos que nunca van a suceder, pero suceden, y es que tenemos que estar lista. Y finalmente, ¿desde cuándo supieron en CENAMI que, que esto se, oh. se venía, y cómo alertaron al gobierno central lo que estaba ocurriendo? Creo que
0: sí, bueno, estamos monitoreando este sistema desde finales de febrero. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que los avisos meteorológicos los tratamos de emitir con antelación porque estos tienen que ser eh, útiles para la población, tanto en tiempo como en lugar de, de especificación y también en intensidad. Entonces, ahí tenemos que tener mucha responsabilidad para emitir los avisos meteorológicos y se emiten entre tres a cuatro días de anterioridad, teniendo en cuenta de que la lluvia es un factor bastante variable. Este sistema se ha venido acercándose a la costa y se ha venido fortaleciendo. Sin embargo, al ser un sistema tan inusual, hemos empezado a, a emitir los avisos meteorológicos desde prácticamente desde el 3 de febrero. Hemos emitido notas de prensa y también avisos meteorológicos en nivel 4. Es decir, estos dos últimos avisos no son los únicos avisos que se han emitido de nivel 4 en la región norte. Posterior a ello, cuando ya hemos establecido de que yacu era, era un sistema que iba a intensificar mucho más las lluvias en los últimos días, entre el 6 y el 7 de febrero se emitió la nota de prensa porque entre, a partir del día 9 se intensificaban nuevamente las lluvias. Entonces se intensificaban por este sistema, ¿no? porque como lo mencionaba antes, ya teníamos lluvias intensas en esta región y íbamos a tener un factor adicional que era Yaku que iba a intensificar las lluvias en el norte. Y es por ello que hemos emitido los avisos de nivel 4 y estos se han emitido con entre tres a cuatro días de anticipación de lo que ya estaba ocurriendo, ¿no? Y se ha continuado
1: Y una pregunta, una posición no, ahí, no. Este, siempre da una respuesta muy, muy corta, porque tenemos que irnos hasta, hasta Puente Piedra, es este y, 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 y esa sensación de crisis grave se, se, se comunicó desde cuándo, ¿fue recién el viernes o, o ya, ya se venía alertando desde antes?
0: No, ya veníamos teniendo avisos, estamos con avisos meteorológicos desde el 3, de, desde el 3, desde el 5, desde el 5 de marzo estamos con nivel rojo para la zona norte.
1: Muy bien. Le quiero agradecer muchísimo a la ingeniera Mirza puza especialista en meteorología del CENAMI, a quien le, le pido que la vamos a volver a molestar en el futuro, porque esto todavía va, va a durar bastante más. Ingeniera, muchas gracias por sus valiosos uh, comentarios e información sobre lo que está pasando. Le agradezco mucho. Gracias. Muy bien, y luego conversar con la ingeniera Misa, uh, Misa Puzo, nos vamos rápidamente entonces hasta Puente Piedra, les dije que estábamos ahí, y ahí está nuestro reportero del sistema de URPI, Paolo Segarra, que nos cuenta lo que está ocurriendo, Paolo, buenos días, cuéntanos dónde estás y qué es lo que está sucediendo.
6: ¿Qué tal, Augusto? Un saludo para ti y para todos tus seguidores de Claro y Directo. Nos encontramos en la ribera del río Chillón, en el límite del distrito de Puente Piedra y Comas. Lo que estás viendo tú en imágenes al frente son las más de 30 viviendas que han colapsado durante la madrugada del día de hoy debido al aumento del caudal del río Chillón. Vemos que sus calaminas, maderas, piedras de ladrillo y cemento que han sido totalmente destruidos debido al aumento del caudal según nos comentan autoridades y vecinos de la zona, este caudal comenzó a aumentar a partir de las 12 de la medianoche la una de la madrugada y a eso de las 3, 4 de la madrugada comenzó pues a desprenderse lo que es la tierra que tú estás viendo debajo de estas viviendas gusto que ha ocasionado todo este colapso, viviendas destrozadas claro. Todo el tiempo que llevamos acá ha continuado derrumbándose las viviendas y vemos también más adelante que está ya el personal de la Policía Nacional y de la Municipalidad de Comas realizando los trabajos respectivos para resguardar a los vecinos de esta zona. Como te comentaba, también nosotros nos encontramos para el lado de acá, al lado del frente que es Puente Piedra. En esta zona también se ha desprendido la tierra de este sector que está al borde del río. Inclusive en algunas zonas, como vemos allá más adelante, se ha desprendido varios metros más. Ha ido ganándole terreno el, el caudal del río a la tierra. Y más adelante hay un local que está en, en peligro de venirse abajo. Ya las autoridades de Puente Piedra le han indicado al, eh, al dueño de este local del frente que se ve ahí, eh, para que se retire, porque eh, en cualquier momento, como tú ves, esa zona pronunciada de tierra puede desprenderse a gusto y causar algún eh, alguna, algún desastre peor. En esta zona, las autoridades de Puente Piedra han venido conversando con los vecinos de la zona, que aquí, de hecho, eh, no está tan peligroso. Sin embargo, ya se les ha invocado, se les ha dicho que se les va a reubicar, se les ha dicho que eh, ellos están pidiendo también muros de contención para la zona y estamos aquí en esta zona a gusto de la ribera, de el malecón de Chillón pues eh, trayendo el panorama a esta hora cómo vienen trabajando las autoridades tanto del de, distrito de Puente Piedra como de Comas justamente ambos distritos que colindan con el río aquí que vemos que ha aumentado su caudal y debido a las intensas lluvias y se espera también que en los próximos días continúe aumentando a gusto.
1: Bien Paolo pues muchas gracias por tu valiosísimo reportaje en este momento desde de una zona que sospecho corrígeme que se va a poner peor la cosa en las siguientes horas ¿No es cierto?
6: De hecho, sí, se espera que con el aumento, eh, nos han comentado justamente los gerentes que se encuentran aquí presentes de Puente Piedra, tienen información que encanta, continúan las lluvias, se espera que el caudal continúe aumentando, que continúe ganando terreno a estas viviendas que estás viendo justamente al frente, Augusto, que como te claro. comentaba, se ha ido desprendiendo estas paredes que vemos de ladrillos, la tierra ha ido ganando terreno, si ves en la parte inferior de las viviendas, es prácticamente hueco, ¿no? Eso en cualquier momento se va a continuar desprendiendo y eh, se pronostica, que probablemente toda esta zona se vendría abajo porque se habla que hace muchos años toda esa zona era descampado, era hacia los árboles que están atrás. Sin embargo, hace un tiempo también se habla de tema de tráfico de terrenos a gusto que tiene que dilucidar las autoridades que han eh, ganado terreno en su momento para poder vender estos lotes y construyan estas viviendas que ciertamente pues corrían un grave peligro que el cual vemos el día de hoy se refleja ¿no? en este aumento del caudal que ha, eh, se, ha se ha traído estas viviendas abajo.
1: Bien, pues muchas gracias a, a Paolo Segara. Te envío un gran abrazo y, y fuerza en esta cobertura que va a estar muy, muy intensa el día de hoy. Uh, estamos en contacto todo el día en LR+. Un gran abrazo, Paolo.
6: Muy bien, hasta, hasta luego, Augusto.
1: Bien, ha sido Paolo Segarra desde Puente Piedra, hemos tenido un programa donde han podido de, contarnos nuestros reporteros a Rosa Quincho en Chiclayo, Paolo Segarra en Puente Piedra y Sergio Verde en Trujillo, el Moche, Hemos también podido conversar con la ingeniera Mitza del de Cenami y es un hecho que va a dar que hablar todavía y va a tener cobertura noticiosa porque las cosas todavía se van a poner peor antes de estar mejor. Muchas gracias por su audiencia. Nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en LR+. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.